0: Entrevistas en aula constituyente. En este espacio conversamos sobre Chile y su camino a una nueva constitución. En esta oportunidad conversamos con el profesor Felipe Paredes.
1: Hola, sean todos muy bienvenidos a un nuevo formato de aula constituyente, entrevistas. Hoy nos encontramos en un primer episodio con, como es de costumbre, con Alejandro. Hola Alejandro.
2: Hola Valentina, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí súper contenta con este nuevo formato Y también tenemos un invitado que ya forma parte de la casa, por decirlo así El profesor eh, de Derecho Constitucional, eh, entre otras cosas El profesor Felipe Paredes Hola.
0: Buenos días Valentina, buenos días Alejandro eh, Muchas gracias por la invitación Y también aprovecho a saludar a quienes nos escuchan eh, Ahora en simultáneo y, y también me imagino en formato podcast eh, en algún momento ¿En algún momento?
1: Claro, profesor, es un gusto tenerlo nuevamente, eh, tal vez en otro formato, pero en Aula Constituyente. Y hoy tocaremos el tema de la Comisión de Sistemas pol Políticos, que ha dado estas últimas semanas un poco mucho de qué hablar. Pero yo creo que sería de suma relevancia partir eh, entregándole eh, un plano inicial a las personas que vayan a escucharnos eh, sobre qué es un sistema político o cómo podemos definirlo. Uh -huh
0: perfecto, hay un autor argentino, bastante conocido eh, Roberto Gargarela que, que señala ocupa la metáfora de que el sistema político es la sala de máquinas de la constitución ¿no? eh, y esto significa que, que, que en el sistema político están los principales órganos que toman las decisiones acerca de la forma y contenido de eh, el, el, la comunidad política ¿no? eh, si, si podemos Digamos, podemos distinguir eh, entre las normas constitucionales dos grandes partes, una parte orgánica y una parte eh, dogmática. En la parte dogmática se, se contendrían los principios fundamentales, la filosofía del constituyente y, y los derechos fundamentales. Y en esta parte orgánica, donde están, como su nombre lo dice, contenidos los órganos y sus atribuciones, los órganos políticos son los órganos de mayor relevancia y son fundamentalmente eh, ejecutivo y legislativo, poniéndolo así en términos muy, muy generales. ¿no? Nosotros en nuestra cultura política estamos acostumbrados a hablar de presidente y congreso, pero, pero poniéndonos en una perspectiva mucho más general, diríamos que el sistema políticos son eh, fundamentalmente el ejecutivo, el legislativo y un conjunto de otras instituciones que interactúan con estos dos órganos, como por ejemplo los partidos políticos ¿sí? o por ejemplo las relaciones que se producen en términos normativos entre eh, las atribuciones del ejecutivo y las atribuciones del legislativo, las cuestiones que tienen que ver con el control recíproco entre cada una de estas partes del, del, del Estado. Entonces, a mí me gusta mucho esa metáfora, la metáfora de Gargarela de que la, la, el sistema político es la parte ¿no? que corresponde a la sala de máquinas de, de una constitución.
2: Usted, usted menciona a, a Gargarela quien justamente hace una crítica eh, a las constituciones latinoamericanas que eh, crecieron en los últimos años con, con los nuevos movimientos, sobre todo a fines del siglo pasado, eh, con, 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 con gusta en la parte de derechos, en sus catálogos de mm. derechos, pero con justamente una parte orgánica de la sala de máquinas eh, muy añeja, ¿no? del mm. siglo, incluso se refiere del siglo XIX o, o principios del siglo XX. Eh, y eso ha llevado a que muchas veces todas esas cosas que, que se han establecido en los catálogos de derechos, eh, en la práctica no se puedan llevar a cabo de una buena manera, o tengamos eh, crisis políticas y sociales muy a menudo. Aún en nuestra región, pese a que uno ve que, claro, los, el catálogo de derechos fundamentales eh, eh, a, a, se ha ido engrosando, ¿no? muy sí. evidentemente. Eh, ¿Cree que, que, que es algo propio de Latinoamérica o, o es algo que.? O, o, por qué podría deberse esto? ¿Por qué tenemos este, este conflicto en Latinoamérica de que el, la sala de máquinas ha quedado no. muy
0: añeja? Sí, no, él pone un punto que es fundamental para entender eh, eh, lo que se ha llamado el nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿no? Que, 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 digamos, podemos decir que es un, una especie de movimiento que se produce en esta parte del mundo desde los años 90 del siglo XX, con varios procesos eh, constituyentes que, que se caracterizaron por, un, por unas declaraciones bastante frondosas, de derechos humanos, de derechos eh, fundamentales y, y por eh, eh, intentar dialogar con concepciones distintas, con cosmovisiones distintas, eh, principalmente ¿no? cosmovisiones de los pueblos originarios de, de esos países. El proceso empieza en Colombia en el año 91, bueno, sigue en Venezuela en el 98... Ecuador 2008, eh, Bolivia 2009, y, y hay otras reformas constitucionales importantes en el continente que siguen esta lógica. Y la crítica de Gargarella es justamente que esos procesos tocaron muy poco el sistema político. ¿no? Entonces, digamos, tienen, son bastante innovadores desde el punto de vista dogmático, pero en la, en la parte orgánica pues eh, no, no innovaron mucho y mantuvieron una estructura que ya ha sido central ...para entender el constitucionalismo latinoamericano desde el siglo XIX... ...que es el hiperpresidencialismo, ¿no? O sea, si, si, si hacemos un análisis comparado eh, histórico... ...esto es lo que hace Gargarella en sus trabajos... ...nos muestra de que eh, las constituciones de principios del XIX... ...impusieron un estado donde el presidente de la república... ...era una autoridad bastante fuerte que concentraba una cantidad importante de atribuciones que lo ponían en una posición de supremacía respecto del Congreso, ¿no? y eso, te, eso tiene una explicación histórica, por ejemplo en el caso chileno ¿no? es muy famosa la figura del Estado portaliano ¿no? y, que, y que fue desde luego eh, importante para, para imponer la unidad territorial y para, para, para el orden institucional, pero claro, probablemente eh, las condiciones bajo las cuales se desarrollaron esos regímenes hoy en día ya, ya no... No son las mismas, por lo tanto, eh, la crítica dice en relación con que es necesario reformar también esta parte, ¿no? Entiendo que ese es justamente el, el, el punto el, o el tema principal de la, de la conversación de, que, que nos convoca hoy, ¿no?
1: Sí, efectivamente es el punto o, o la, claro, la conversación que nos eh, reúne hoy aquí para ver... Cómo nuestro sistema político se ha centrado principalmente en un presidencialismo reforzado y que además el presidente es colegislador y reduce las facultades que poseen los órganos del Congreso, que sería la Cámara de Diputados y el Senado. Pero ¿cuál sería lo más criticable o la crítica principal que podríamos hacer a ello y por qué deberíamos cambiarlo?
0: Sí, bueno, se ha criticado muchísimo. ¿eh? El presidencialismo es algo que, que no no digamos una de las cosas una de las pocas cosas que no se le puede achacar a la constitución de 1980 al menos no exclusivamente ¿no? porque desde la constitución del 33 hay un presidencialismo bastante exacerbado en chile eh, esa, esa articulación se mantuvo en el 25 y el 80 más o menos la la, la heredó en términos bastante bastante similares pero ¿no? eh, yo diría que toda la crítica al o las distintas críticas al presidencialismo eh, se pueden, se pueden em, sintetizar en dos ideas. ¿no? Hay una primera idea que creo que la hemos podido vislumbrar más claramente en la pandemia. Bueno, la pandemia también uno podría pensar en, en, en la crisis política eh, del, del 19 y lo que vino después y después la pandemia. Eh, porque eh, eh, el, el presidente anterior pues que se mantuvo en una posición muy obstinada respecto de ciertas decisiones que, que, que en general no solamente el resto del sistema político sino también la ciudadanía le sugería adoptar y el, 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 el presidente Piñera se mantuvo muy muy obstinadamente en sus, en sus eh, tesis en sus posturas y, y eso generó digamos un agravamiento de la crisis, entonces yo lo quiero poner en estos términos el presidencialismo es un, es un tipo de eh, arreglo institucional donde el que toma las decisiones importantes es una persona como si esto fuera un barco eh, donde solamente el capitán pues tiene algo que decir y es un barco sin bote salvavidas y entonces si sí, el, el, el capitán se mantiene en sus, en, en sus decisiones, en sus posturas y esas eh, decisiones nos llevan a a que el barco se termine hundiendo, pues nos hundimos todos. No hay, no hay posibilidades de escape, para ponerlo en términos más, más técnicos, los mecanismos de eh, resolución de conflictos entre el presidente y los otros poderes del Estado se resuelven siempre en favor del presidente. Y eso es un factor que está estudiado en la literatura. Hay un, hay un politólogo argentino muy famoso, Juan Linz que muestra claramente cómo el presidencialismo es poco, es, es, digamos, es verdad que conlleva... Un, un, un régimen más ordenado, más disciplinado en la vida ordinaria de un Estado pero en momentos de crisis se hace muy poco manejable ¿no? porque, porque tiene pocos incentivos para la resolución de las crisis o más bien las crisis se resuelven siempre en favor del presidente como decía Ray en miniatura Entonces esa es una idea y la otra idea yo creo que tiene que ver con que un presidente, un presidente fuerte es un presidente que normalmente está revestido de potestades que eh, en, en muchos estados democráticos se consideran extraordinarias o sea, eh, en, en, para ponerlo también en términos muy sencillos, es como un presidente que normalmente gobierna eh, en un estado de excepción y, y, y claro cuando, el, cuando lo, las cosas se ponen más difíciles normalmente el presidencialismo tiende a que los presidentes solicitan más poderes, ¿no? In, invocan los estados de excepción constitucional, por lo tanto digamos, eh, ese factor también eh, aporta poco a, a, a que eh, se puedan escuchar más voces en el, en el, en el, en el contexto de, de momentos que son concretos, y, perdón, que son eh, complicados y que a veces requieren requieren que, que, que las decisiones se adopten sobre la base de consensos, más que sobre la base de la imposición de una sola autoría entonces todas las críticas se, se sintetizan en eso, ¿no? o sea se, se critican muchas cosas en términos específicos pero, pero yo diría que siempre están presentes estas dos, estas dos ideas
2: tenemos entonces, en, bueno, no solo en Chile, sino que al parecer en, en toda la región latinoamericana, una tradición presidencialista, ¿no? Y presidencialismo muy fuerte, ¿no? Incluso llegando a tener hasta hace no muy poco en gran parte de la región eh, dictaduras ¿no? Eh, y, y me quedaba con la idea que, 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 que da usted respecto al presidencialismo. Y si uno piensa, bueno, hay distintos tipos de presidencialismo, pero una discusión que se dio en uh -huh. su minuto, pero que eh, luego se descartaría muy rápidamente en las convenciones, sobre el parlamentarismo, sí. ¿no? si me permite Valentina, fuera de pauta, se me, me, mm. lo pensé, eh, recordé eh, una de las obras de Sartori, Ingeniería Constitucional Comparado, donde oh, no. él señala ya a mediados de los 90, eh, que, o tal vez incluso antes, que ningún país latinoamericano estaba preparado para el parlamentarismo ¿no? y que si bien habían países como Venezuela, Chile y Argentina estamos hablando de mediados de los 90 podrían estar mejor preparados que el resto para tener un parlamentarismo eh, eh, de igual manera no funcionaría bien, decía. de hecho terminarían mal eh, porque no tenemos eh, partidos muy fuertes tal vez Chile era la, la excepción hasta hace algunos años no hay disciplina eh, partidaria en, lo, en los parlamentarios, parlamentarias eh, por lo que eh, el parlamentarismo estaría condenado al fracaso eh, ya vimos que el parlamentarismo ha quedado descartado en, en esta, para esta nueva constitución probablemente no se vuelva a discutir en muchos años ¿cree usted que se perdió la oportunidad para tal vez probar o, o está bien así en que no inovemos y que sigamos eh, o, o, o cambiemos la forma del presidencialismo un presidencialismo atenuado como es lo que se viene ahora? Sí, gracias Alejandro por
0: la, por la pregunta, tremendamente interesante, porque es verdad que eh, se propuso como alternativa a estos problemas pasarnos al otro extremo, ¿no? que es el parlamentarismo en términos generales. Luego, así como hay muchos presidencialismos, también hay muchos parlamentarismos. ¿no? Entonces... Se, se propuso como idea general ¿no? nunca estuvo muy, muy bien definido muy bien aceptado cuál era el régimen parlamentario que se, que se quería proponer al menos nunca, nunca llegó digamos, a, a discutirse seriamente en la, en la convención eh, Yo a mí los argumentos culturales la verdad es que me hacen poco sentido ¿eh? Eh, creo que, que, que más bien lo que uno tiene que fijarse es en, en que esto es un como, como, como lo planteaba antes Valentina, ¿no? esto es un sistema eh, y por lo tanto yo creo que eh, eh, hay, distintas, hay que pensar que hay distintas piezas y esas piezas digamos, interactúan entre ellas, esos elementos y entonces lo que en algún momento generó mucha resistencia era, más bien yo creo que era el conjunto eh, era, eh, digamos, poner en, 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 en común la idea de un eh, régimen parlamentario, por una parte, eh, con un estado federal eh, o cuasi-federal y con un congreso unicameral. Yo creo que esas tres ideas eran las que estaban, entiendo yo, en la propuesta original de uno de los colectivos más importantes de la Convención, que es el Frente Amplio. Y, y a mí sí me parecía una mala mezcla, digamos. Una mala mezcla porque va... A pesar de que yo tiendo a, a simpatizar con un régimen parlamentario, yo creo que hay que pensar bien, habría que pensar bien en qué tipo de parlamentarismo. Desde luego que un parlamentarismo a la inglesa pues sería muy difícil en Chile. Hay otros modelos más racionalizados. Eh, yo concuerdo contigo Alejandro de que digamos las cosas que ya no prosperaron pues no prosperaron y no van a no van a, a, a volver a plantearse al menos al menos en este proceso eh, constituyente eh, pero era, era básicamente ese conjunto de cosas no ahí había yo creo un problema que tiene que ver con una idea muy, muy asentada que, que ha estado presente en toda esta discusión, que es la idea de, de, de frenos y contrapesos, de, de pesos y contrapesos, o de checks and balances, como se, se, se suele decir, ¿no? que eh, parlamentarismo más unicameralismo, más Estado federal, pues eh, a mí me parecía que era un sistema difícil de, de gestionar, y yo creo que por allí entonces naufragaron, naufragaron esta, en la práctica naufragaron estas tres ideas por separado, que yo creo que por separado las tres ideas en sí mismas no son tan disruptivas, quizás sí son novedosas en términos históricos, pero, pero por separado a mí no me parece que ninguna de estas ideas independiente, en términos independientes sea tan, tan compleja. Pero claro, cuando se ponen en, en, en conjunto, pues sí que eh, mucha gente allí al menos lanzó una nota de, de preocupación. Entonces, yo creo que también esto significó la, la caída de estas tres ideas por separado. Parlamentarismo, como decía, Estado Federal. No va a haber Estado Federal en la Constitución. Se propuso, digamos, en algún momento. Ahora lo que existe es una especie de Estado regional. De hecho, así lo dice expresamente la norma que, que pasó al borrador. Y ya sabemos por el informe reciente de, sistema de la Comisión de Sistema Político que, que significó este acuerdo que probablemente va a ser aprobado en el, en el Pleno eh, tampoco va a haber parlamento unicameral va a haber un parlamento bicameral como el de hoy día pero con una eh, modificación que, 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 que en vez de ser bica bicameralismo simétrico va a ser bicameralismo asimétrico luego podemos eh, ir al detalle un poco de qué, se, de qué significa esto
1: Claro, usted menciona eh, bastantes cosas de cómo estaría compuesto o diferentes formas de sistemas de gobierno, sistemas políticos como se quiera llamar que se tomaban en cuenta a la hora de la creación de esta nueva constitución que marcará sin duda eh, un nuevo precedente para Chile pero tuvimos un primer informe de, la parte, de parte de la Comisión de Sistema Político eh, en la cual solo se aprobaron cinco de las 91 93. Sí, 93 mm. Normas que se votaron Y que muchos denominaron un fracaso no. sí. ¿Qué cree usted que fue el causante De que esta Realmente no saliera nada bien? Sí, o sea,
0: sí. se aprobaron, tre eh, se aprobaron eh, 3 de 96 Normas sí. 3 de 96 Y, y bueno, son los son lo, Los avatares propios de la negociación política ¿no? eh, Eso, digamos, yo creo que Se explica, Valentina, por el hecho de que en la convención no hay ningún grupo que, que tenga una hegemonía clara sobre los otros y por lo tanto eh, todas las disposiciones que, que han ido eh, pasando al borrador que han sido aprobadas por el pleno y que en consecuencia pasan a, a formar parte de la propuesta de constitución han sido arduamente negociadas y entonces este es un tema clave desde luego, digamos eso también refleja la importancia del tema en el sentido de que, de que aquí los grupos políticos intentaron digamos, perseguir su, sus em, posiciones y, 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 y cuando eso ocurre en toda negociación, pues la negociación no prospera. Y entonces eso fue el, el producto de, ese, de, 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 de esa actitud negociadora que, que entonces creo que esos mismos grupos, eh, enmendaron en este segundo informe digamos se dieron cuenta de que en una negociación todos tienen que saber algo para que eso prospere y entonces en la, en la primera oportunidad pues llegaron allí sin muchos acuerdos y se pusieron en la práctica a negociar en la, en la sesión de la comisión donde se votó el informe final y, y, y entonces pues no resultó y ahora pues sí se sentaron y, y, y discutieron con mayor calma y salió un informe que a mí me parece bastante... Mmm, obviamente mejora, lo, lo, lo mejora el primer intento, eso es una cosa eh, evidente, eh, desde luego que hay cosas todavía que, que, que mirar, probablemente habrá indicaciones, porque esta es una materia en la que digamos hay muchas cosas todavía que, que corregir, muchos detalles que, que afinar, pero en la práctica yo creo que el resultado es, es positivo, hay que valorarlo digamos en esos términos. No, no, a mí la verdad que la lectura del informe pues me genera optimismo en términos generales por cierto no hay detalles y eso lo, lo podemos ver aquí o podemos seguir esta conversación es un tema enorme no desde luego no lo vamos a agotar en, en este en este espacio pero eso mi, mi valoración general es, es positiva
2: perfecto bueno estamos hablando ya de, de este nuevo acuerdo eh, que han llegado convencionales de la Comisión de Sistema Político, que, como, como se comentó, eh, fracasó en, en su primer informe. Tenemos entonces un, un informe de reemplazo al, al que eh, llegaron a acuerdo eh, al límite del plazo para presentar indicaciones. Pero hablemos un poquito de, de, de cuáles son sus elementos, ¿no? Eh, o, o qué cosas se destacan en este acuerdo. Bueno, primero que pasaríamos a tener un sistema bicameral de carácter asimétrico. Por supuesto, esto tiene que votarlo el pleno aún para que pueda llegar al borrador, pero por la correlación de fuerzas que hay al interior de la Comisión de Sistema Político, por la cantidad de, de representantes de los grupos que llegaron a estos acuerdos, uno haciendo cálculos sabe que superan los 103 votos, ¿no? Pero de igual manera hay que hablar en condicional, ¿no? Sistema bicameral de carácter asimétrico, entonces, que tendrá una cámara política y una cámara territorial, ¿no? Con paridad y escaños reservados a pueblos originarios y, lo que hablábamos recién, un presidencialismo atenuado. ¿Cómo va a quedar integrado entonces el poder legislativo? ¿no? Un congreso de diputadas y diputados como órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo, así está, eh, así está textualizado al menos, ejerce la potestad legislativa y las demás facultades encomendadas por la constitución y las leyes este congreso de diputadas y diputados será paritario con al menos un 50% de mujeres en su composición y una representación efectiva de identidades trans y no binarias además se integrará por un número no inferior a 155 miembros lo que deja abierta la puerta a que esto se pueda eh, a la cantidad de miembros pueda ser eh, mayor a esa no eh, eso respecto al Congreso de Diputadas y Diputados, que, eh, a diferencia de lo que pasa con el Senado, eh, este cambia mucho, ¿no? De hecho, cambia radicalmente de nombre, pasa a ser una Cámara de las Regiones, eh, y aquí la discusión podría ser si es que podemos llamarlo como un, eh, eh, como un reemplazo del Senado o tendremos que, directamente hablar de un órgano completamente distinto en esta Cámara de las Regiones que... En el, en el acuerdo queda como un órgano deliberativo paritario y plurinacional de representación regional, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional. Sus integrantes se van a denominar representantes regionales. Ya no vamos a tener senadores, senadoras. Los niños, las niñas ya no van a poder soñar con ser senadores <ríe> o senadoras, sino representantes regionales. Y eh, aquí la formulación es distinta al del Congreso de Diputados y Diputados, porque... Eh, se señala que debe respetar el principio de paridad y una misma cantidad de representantes por región la que va a ser determinada por ley y que no puede ser inferior a tres representantes ¿qué opina de, de, de este nuevo congreso que vamos a tener, profesor Paredes? Sí, eh,
0: tú mismo lo has dicho, ¿no? eh, eh, es una novedad ¿no? esta es una de las novedades importantes eh, es un congreso distinto del que, del que tenemos del que tenemos hoy en día eh, el, el congreso actualmente vigente es un congreso bicameral simétrico y, y digamos, esto significa que ambos órganos tienen las mismas atribuciones en el proceso de, de formación de la ley y que además están construidos sobre la base de un criterio eh, de representación más o menos similar eh, no, no hay una no, más allá de que la, la, los, los distritos y circunscripciones son, son distintos en términos de límites territoriales, no hay una diferencia fundamental en, en, en el caso actualmente vigente ¿no? ambos órganos son de representación popular, diría yo no diría no, no usaría la, la expresión política yo creo que ambos son órganos de representación política pero sí digamos, yo diría que el Congreso de los Diputados y Diputadas en, el, en, el, en la propuesta es un órgano de representación popular, ¿no? es decir, digamos, donde los, los distritos más poblados tienen más representantes que los distritos menos, menos poblados. Y entonces en el caso actual, pues a pesar de que hay fórmulas distintas en, el, en, el, en la construcción de los, en, de los distritos, no así por ejemplo en la fórmula electoral, son más o menos similares. ¿no? En algún momento se intentó esto eh, se intentó en el año 2015, cuando se reformó la ley 18700, la ley de, de, de votaciones populares y escrutinio. Se, se intentó, digamos, en configurar el Senado como un órgano de representación territorial, pero ese intento fue un, un fracaso y en la práctica entonces no, no prosperó. ¿no? Eh, este congreso es un congreso nuevo tiene dos órganos que son distintos distintos en cuanto a composición distintos a intereses que representan y distintos en cuanto a atribuciones ¿sí? atribuciones eh, el congreso de los diputados y de las diputadas es el órgano legislativo base, llamémoslo así, del sistema ¿no? es el órgano legislativo que, que en el que se presentan y se discuten eh, y se aprueban en términos definitivos los eh, proyectos de ley. ¿no? Eh, el, en la propuesta entonces aparece este segundo, este segundo órgano que es el, eh, se le llama Cámara Territorial. ¿no? El nombre ha ido cambiando a lo largo de esta discusión. ¿no? En algún momento se llamó... Eh, eh, recuerdo Consejo Territorial, ahora se llama eh, eh, Cámara de las Regiones, perdón, no ese es el nombre actual en la, en la puede propuesta. Cambiar
2: la en la puede cambiar,
0: también. puede cambiar, exactamente. En algún momento se llamó Cámara Territorial, Consejo Territorial, ahora se llama Cámara de las Regiones, que es un órgano, como su nombre lo, 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 lo dice en algún sentido, de representación territorial esto significa que todas las regiones esto también hay que leerlo muy en la clave del informe de la, de la Comisión de Forma de Estado, ¿no? que, que proclama que el Estado chileno será un Estado regional. Entonces todas las regiones tendrán un número equivalente de representantes eh, con independencia de la población que tengan. Entonces, por ejemplo, una región que en términos comparativos tiene poca, poca población, como la región de Aysén, supongamos en el esquema actual, pensemos esto en el esquema actual, Tendrá la misma cantidad de representantes que la región metropolitana o una región poblada como, como la región de, de Valparaíso. Y esta diferencia también se refleja en las atribuciones. ¿no? Aquí, mira, acá, acá se me sale quizás lo, 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 lo regionalista, porque, porque no sé si ustedes se acuerdan que en algún momento estaba la idea de, de dotar a las regiones de asambleas legislativas. Eh, y esa idea tampoco prosperó por las razones que ya... Que ya eh, conversábamos antes y entonces yo a mí me simpatizaba mucho esa idea, pero dado que no prosperó, creo que el, el, el Congreso Territorial, la Cámara, la Cámara de las Regiones es la esperanza que las regiones tenemos para que eh, sus intereses sean adecuadamente vehiculados en el marco de las eh, decisiones legislativas y, y aquí quizás hay una cosa que a mí me parece al menos personalmente que pudiese ser mejorado porque la, la, se crea una figura eh, novedosa que son las leyes, que son las leyes de eh, acuerdo regional esa es la expresión que utiliza el, la propuesta y esto qué significa que es un conjunto de leyes que por excepción requieren ser aprobadas en ambas cámaras ¿no? la idea del, del bicameralismo asimétrico funciona para la gran mayoría de las materias como un congreso unicameral pero en algunas materias que son las materias que en el en, el, en la propuesta se enumeran en el artículo 24 ¿no? se enumeran allí mmm, 17 eh, que son estas leyes de acuerdo territorial que requieren eh, el también requieren el consenso o requieren la aprobación de la cámara de las regiones la cuestión yo diría no está tanto en las materias, porque si uno ve las materias son materias, digamos la lista también es es, es una lista larga ¿no? y hay cosas allí bien importantes. Lo que sí a mí me, quizás me gustaría que se pudiese revisar esas las atribuciones eh, definitivas, porque bueno, también para, para, para explicarlo en términos muy simples, a ¿no? veces cuando explica las cosas en términos muy simples deja de lado la, la precisión técnica, pero la digamos en caso de que exista un desacuerdo, entre las dos cámaras se forma una comisión mixta pero si, si el, el tercer trámite constitucional no prospera eh, o no se logra el acuerdo finalmente, la última palabra la sigue teniendo el Congreso de los Diputados y las Diputadas entonces eh, a mí me gustaría en ese sentido una cámara de las regiones más, más empoderada, ¿no? pero, pero es, es novedoso, es bien interesante la, la, la figura y, y creo que si prospera pues va a ser un, un foro súper importante para las regiones, ¿no? va a ser el lugar donde las regiones van a poder llevar sus demandas y poder entonces eh, forzar eh, o al menos influir de una manera muy importante de que esas demandas queden plasmadas en la, en la legislación.
2: Sí, y que eh, una Cámara de las regiones que ahora está un poquito más empoderada que en, que en el primer informe, ¿no? donde... Donde derechamente no, no tenía poder, decían mucho y que, bueno, de todas maneras para algunos convencionales, como fue a por ejemplo, es eh, eh, un engendro. Esto no. Él, él no, no quedó muy contento tampoco con, con el acuerdo. De hecho fue de las personas que, que dejaron la mesa de negociaciones eh, eh, antes de que llegaran a un acuerdo. Eh, hablamos, nos concentramos en el, en el poder legislativo, eh, pero, pero algo tenemos para decir también del ejecutivo, ¿no? Eh, el gobierno y la administración del Estado corresponden a la presidenta o presidente de la república, quien ejerce la jefatura de Estado y de gobierno. Se deja atrás entonces la idea de la vicepresidencia de la república y además el ministerio de gobierno, ¿no? que era una de las innovaciones, pero que finalmente no, no, no quedó en el acuerdo. Brevemente, ¿qué, qué, qué, le, parecen, ¿qué le parecían esas, esas dos figuras en realidad? Sí,
0: la verdad, para serles sincero, yo nunca entendí muy bien este, esta idea del triunvirato, se le llamó el triunvirato, ¿no? De que el gobierno estaba encabezado por el presidente o presidenta, eh, y por un eh, vicepresidente, vicepresidenta, y por un ministro ministra político. Eh, o ministro de gobierno, se le llamó en algún momento. Mm, no sé, muy bien, la verdad de las cosas nunca entendí muy bien... Había, había una cosa como una hibridación de distintas, de distintas figuras nunca lo, logré, nunca lo logré entender muy bien creo que fue una decisión acertada que eso no, no haya prosperado y sí eh, me parece que el, el camino que adoptó la comisión fue el, el adecuado eh, que es más o menos mantener la estructura actual de un presidente eh, y un, o una presidenta acompañado o acompañada por un gabinete de ministros, de designación exclusiva y, y de, 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 de gente de su confianza pero lo que, hace el info, lo, que hace el, lo que hace la propuesta es reducir las atribuciones del presidente o sea, es un presidente menos, menos fuerte es un presidente que, que, que como, como lo decíamos antes ¿no? ahora está mucho más forzado a dialogar y a negociar con el parlamento que, que, que antes que, que era simplemente dar un golpe sobre la mesa ¿no? Y entonces, eh, la clave para entender, digamos, la nueva estructura de, 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 de relaciones entre el presidente y el Congreso, yo diría que es eh, que el presidente pierde atribuciones que en la actualidad tiene y otras atribuciones, digamos, están disminuidas en términos de intensidad. O sea, ¿Qué pierde el presidente en este en este en, este, en esta nueva en esta nueva propuesta? Pierde la urgencia, por ejemplo. El presidente no tiene urgencia. La urgencia es muy importante porque permite, digamos, organizar la agenda legislativa. Es decir, ¿qué, qué temas se van discutiendo primero en el, en el Congreso y, y, qué, y qué otros temas no? Eh, el presidente pierde la iniciativa exclusiva. Eh, eh, y se reemplaza esta iniciativa exclusiva, y más bien pierde la iniciativa, yo diría, ¿no? Pierde la iniciativa. Y esta se... Eh, habría que mirarlo, ¿no? Porque, bueno, el, el informe es fresco, quizás Alejandro, si tú le puedes echar ahí una, una, una mirada. Pero sí, digamos, lo que está eh, claro es que esta idea de la iniciativa exclusiva desaparece y se reemplaza por eh, esta figura de las leyes de concurrencia presidencial, que esto también es una novedad eh, absoluta porque eh, significa que eh, las leyes eh, de concurrencia presidencial requieren más que la iniciativa del presidente que el presidente las patrocine en algún momento, o sea, son presentadas por eh, los parlamentarios y por las eh, parlamentarias y, y para prosperar requiere que sean, que sean patrocinadas por el presidente, en efecto, si no lo son, entonces las leyes, los proyectos no... No progresan, y si lo son, pues continúan con su, con su tramitación normal. Eh, y hay otra figura que también sigue existiendo, pero que disminuye su, su fuerza, que es el veto presidencial. El, el, el veto presidencial sigue existiendo en este informe. Eh, pero eh, con, una, con una fuerza menor, en la actualidad es el presidente veta, el presidente puede vetar total o parcialmente un proyecto y ese proyecto entonces vuelve a la Cámara de Origen, así se llama hoy, eh, en el nuevo esquema no hay Cámara de Origen ni Cámara Revisora porque siempre es, es una, digamos o, o, o es un, una única Cámara o es la Cámara de Origen es el, es el Congreso, lo vamos a decir así para, para eh, acortarlo, el Congreso de los Diputados o, o, o Diputadas. Y, y si el, el, en la actualidad si el parlamento quiere eh, rechazar las, eh, lo, el veto o las indicaciones requiere de un quórum de dos tercios un quórum altísimo ¿no? de, 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 de parlamentarios en ejercicio ¿no? porque de, 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 en, en cada cámara en la actualidad se permite tanto el veto parcial como el veto total y el veto, el veto total está supeditado a eh, su rechazo por un quórum de cuatro séptimos eh, en el Congreso y eh, el veto parcial a una mayoría simple, lo cual me parece bastante sensato, creo yo. ¿no? Sobre todo porque creo que los vetos parciales, a mí en general no me gusta la figura de los vetos parciales, creo que, que son un incentivo a vetar ¿no? y, 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 y son un incentivo entonces a que el presidente intervenga de una manera inapropiada a los proyectos de, de ley eh, de hecho, en muchos sistemas presidencialistas el veto solo es, es total. Pero entonces, eh, si eso es así, y si quiere mantener la figura del veto parcial, eh, me, parece, me parece razonable de que el Congreso fácilmente pueda rechazarlo. ¿no? Eh, podemos discutir o no si cuatro séptimos es, es, es lo adecuado, es lo apropiado. Algunos pro propondrán tres quintos, por ejemplo, eh, pero, pero en cualquier caso es una, una cuestión que está digamos, que todavía yo entiendo es susceptible de,
2: de, de seguir de, debatiéndose solo para cerrar antes de, de la despedida eh, algunas cosas interesantes no destaca que para ser presidenta presidente de la república, la edad mínima ahora será de 30 años y no 35 como la actual constitución y que además el periodo será de 4 años con posibilidad de una reelección, eso es bastante interesante que tal vez podríamos tocarlo en, en, en una próxima instancia. Todo esto que hemos conversado va a ser votado la próxima semana, eh, la segunda semana de abril, eh, y debe ser aprobado para que efectivamente logre entrar al borrador del texto de la nueva constitución que propondrá la Convención Constitucional Valentina.
1: Sí, eh, ha sido un programa bastante agradable, una entrevista bastante agradable y... Eh, la oportunidad de conversar sobre algo que, como decía Alejandro, va a ser votado prontamente por el pleno de la convención, eh, la segunda semana de abril, así que eso y agradecerle profesor Paredes por haber aceptado la invitación y por animarse a participar con nosotros eh, nuevamente
0: No, soy yo quien les eh, agradece de verdad, muchísimas gracias por la invitación como siempre es un gusto enorme Valentina, Alejandro, ya nos conocemos, hemos tenido la la ocasión de, de compartir eh, anteriormente en este espacio Aula Constituyente y encantado, cuando quieran, estoy a su disposición.
1: Eh, muchas gracias, profesor, y con esto nos despedimos y nos vemos en una nueva entrevista. Gracias.
0: Esto fue Entrevistas en Aula Constituyente.
1: Síguenos en Spotify e Instagram aula.nativa y súmate a nuestra comunidad.